0: Sie hören den Kurier.
1: Seit fast zwei Jahren herrscht in der Ukraine Krieg. Der Anfangseuferie nach den ersten Erfolgen ist in der Ukraine die Ernüchterung gewichen. Denn während Russland immer wieder nachlegen kann, geht der Ukraine Personal, vor allem aber die Munition aus. Zuletzt musste man sich aus der wichtigen ostukrainischen Stadt auf Divka zurückziehen. Doch was bedeutet dieser Rückzug für den weiteren Verlauf des Krieges? Schwindet die Unterstützung vom Westen weiter und wie lange kann die Ukraine noch standhalten? Fragen, die uns heute unser Außenpolitik- und Militärexperte Armin Arbeiter beantworten wird. Mein Name ist Elias Natmesnik und ihr hört den Daily Podcast des Kurier. Angesichts der operativen Lage um Avdiivka habe ich beschlossen, unsere Einheiten aus der Stadt abzuziehen und auf günstigeren Linien in die Verteidigung zu gehen, um eine Einkreisung zu vermeiden und das Leben und die Gesundheit der Soldaten zu schützen. Das hat der neue ukrainische Militärchef Oleksandr Syrsky vor wenigen Tagen auf X geschrieben. Die Eroberung von Avtivka ist nach Bachmut der nächste große russische Erfolg in der Ukraine. Mit viel Material und Menscheneinsatz wurde die Kleinstadt nahe der Metropole Donetsk eingenommen. Groß waren die Pläne noch vor einem Jahr, als Präsident Volodymyr Zelensky eine Gegenoffensive angekündigt hat. Doch so wie die russische Armee die Ukraine bei ihrem Überfallsangriff unterschätzt hat, so hat man im Westen aber auch in der Ukraine offensichtlich die russische Armee unterschätzt. Denn die Gegenoffensive hat nur wenig eingebracht und so steht die Ukraine zwei Jahre später am Scheideweg. Eine Rückeroberung ihrer Gebiete scheint in weiter Ferne. Die Unterstützung aus dem Westen war auch schon mal größer und vor allem die USA lassen im Zuge des Israelkriegs ein wenig aus. Der ukrainische Präsident Volodymyr Selenskyj hat bei der Münchner Sicherheitskonferenz einmal mehr die Weltgemeinschaft zum Kampf gegen Russland aufgerufen. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es Putin gelingen, die Welt zu einer Katastrophe zu machen, hat Selenskyj gesagt. Russland habe im Angriffskrieg gegen die Ukraine einen entscheidenden Vorteil. Menschliches Leben hat keinen Wert für den russischen Staat. Machthaber Putin tötet, wenn immer er auch will, hat Selenskyj auch im Hinblick auf den Tod von Putin-Kritiker Alexej Nawalny gesagt. Wie also wird es in der Ukraine weitergehen? Wie kann der Westen die Ukraine mehr unterstützen? Und was wurde bei der Sicherheitskonferenz in München noch alles besprochen? Mein Kollege Armin Arbeiter war bei der Münchner Sicherheitskonferenz und ihn begrüße ich jetzt im Studio. Hallo Armin. Servus Elias. Amin, was bedeutet denn jetzt der Rückzug der Ukrainiers auf die Hivka für den weiteren Verlauf des Krieges?
0: Ja, also, dass die russischen Streitkräfte auf die Hivka nach Monaten massiven Angriffs tatsächlich eingenommen haben, bedeutet, dass der Druck der Russen an der Front wächst. Also, die Russen haben da jetzt mindestens acht Kilometer sind sie vorgestoßen und erhöhen auch an anderen Stellen der Front den Druck. Also, in den vergangenen Tagen sind sie an 17 Punkten der gesamten Front Mindestens 0,5 Kilometer vorgestoßen. Und das mhm. wird jetzt weitergehen. Also es ist damit die erste Verteidigungslinie, die es eigentlich seit 2014 gibt, auch bei Afdivka gebrochen. Somit haben die Ukrainer dahinter noch zwei weitere Verteidigungslinien, haben aber erst spät begonnen, diese auszubauen. Also die sind nicht vergleichbar mit der Festung Avdiivka. Und jetzt ist die Frage, nicht da die letzten Monate war der Boden sehr gefroren. Da gibt es auch viele, viele Aufnahmen von Schanzarbeiten, wo es wirklich schwierig ist, tatsächlich. Scheide, Grabensysteme zu machen. Und jetzt tritt die Schlammperiode ein. Sprich, der Rückzug mhm. ist jetzt gar nicht sehr leicht für die Ukrainer, klar, der Angriff für die Russen auch nicht. Aber wie man jetzt da so schnell wie möglich eine Verteidigungslinie hochzieht, die hält, das wird sich zeigen, ob das möglich ist in den mhm. nächsten Wochen.
1: Wie wichtig ist denn die Stadt äh, auf die Iwka selbst ähm, für die Ukraine? Ist das so ein, ein Knotenpunkt äh, oder konnte man das eigentlich relativ leicht aufgeben?
0: Eben, es war ein sehr, sehr stark befestigter Punkt eben seit 2014. Mhm. Und man konnte damit vor allem auf die Nachschublinien nach Donetsk wirken mit der Artillerie. Das wird jetzt nicht mehr möglich sein. Sprich, die Russen werden in der Lage sein, schneller ihre Logistik auszubauen.
1: Weil sie von hinten besser nachschieben können. Warum ist die Ukraine derzeit jetzt so in die Defensive geraten, gerade in den letzten Wochen?
0: Ja, das Problem war natürlich einerseits das Scheitern der, der Gegenoffensive im Sommer. Dann kommt dazu, dass die Unterstützung die Unterstützung mit Waffen, vor allem aber auch mit Munition durch den Westen, stark nachgelassen hat. Sprich, die Ukrainer verschießen derzeit ca. 2000 bis 4000 Artilleriegeschosse pro Tag. Die Russen sind circa bei 8000. Also doppelt so viele? Doppelt so viele, wenn nicht sogar mehr. Und das schlägt sich natürlich auch nieder auf die, auf die Situation am Schlachtfeld. Das ist die eine Sache. Die andere Sache ist, es fehlt natürlich auch an Soldaten in der Ukraine. Es ist ein Abnutzungskrieg, den hat Russland ab Frühjahr 2022 nicht der Ukraine aufgezwungen. Die Russen lassen ihre Soldaten rotieren. Die Ukrainer, von denen ist ein großer Teil der Soldaten wirklich seit bald zwei Jahren im Einsatz mit relativ wenig Fronturlaub, relativ wenig Möglichkeit, weil es einfach an Reserven fehlt.
1: Mhm. Bleiben wir vielleicht mal bei der Munition und bei, die, bei der Artilleriemunition. Wie viel Munition hat denn die Ukraine noch? Wie viele Tage kann man eigentlich noch durchhalten oder sind die Lager schon komplett erschöpft?
0: Das weiß man natürlich nicht genau. Genauso wie ihre Verluste meldet die Ukraine auch nichts so über, über die Lagerkapazitäten. Man kann aber eben davon ausgehen, schon allein wenn man, wenn man sieht, wie wenig pro Tag verschossen wird, dass die Lager nicht sehr hoch sind und es kommt ja derzeit nicht viel an Unterstützung. Also die Europäische Union hat im April vergangenen Jahres angekündigt, binnen eines Jahres eine Million Artilleriegranaten zu
1: liefern. Artilleriebestände an die Ukraine zu schicken, aber ist das überhaupt zu viel? Hat Dänemark so viele Artilleriegeschosse?
0: Eben, an Artilleriegeschossen mangelt Dass jetzt Dänemark tatsächlich seine gesamte Artillerie, also die Geschütze Auch die an die Geschütze? Ukraine liefert, Aha, okay. mhm. das ist natürlich nicht schlecht für die Ukraine. Aber was bringen einem die ganzen Geschütze, wenn man nicht über die Munition verfügt? Da hat es jetzt eine neue Nachricht gegeben, dass Tschechien bei zwei Nicht-EU-Ländern nachgefragt hat und gesehen hat, es gäbe die Möglichkeit, 800.000 Schuss zu kaufen, sprich 500.000 Schuss für die 1,55 mm und 300.000 Schuss für die 1,22 mm, sprich für Geschütze, die tatsächlich in der Lage wären oder die die Ukraine hätte, das zu verschießen. Jetzt ist, das die ist Frage ist nämlich meine Frage, kann man
1: eigentlich mit so einer Munition dann auf ukrainische Geschütze, kann man die überhaupt dort verwenden oder müssen die noch irgendwie angepasst werden?
0: Das eben nicht mehr. Also gerade die 1,55 sind ja auch auf russischer Seite sehr kompatibel mhm. und die 1,22 genauso mit den dementsprechenden Geschützen, die man hat. Spannend wird eben die Frage, wann wird die Entscheidung getroffen, diesen Kauf zu tätigen, wenn das alles stimmt von tschechischer Seite. Und wie schafft man es, so schnell wie möglich logistisch, diese Mengen an Artilleriemunition an die Front zu bringen? Man darf nicht vergessen, ein Geschoss, 155 mm Artilleriegranate, wiegt ca. 40 bis 50 Kilo. Das mhm. heißt, da reden wir wirklich von vielen, vielen tausenden Tonnen, die man an die Front bringen muss, ohne dass sie abgefangen werden, ohne dass irgendwas im Schlamm stecken bleibt. Wir haben wieder eine Schlammperiode. Mhm dass das wirklich rechtzeitig ankommt.
1: Mhm. Sehr viel Unterstützung gab es für die Ukraine anfangs aus den USA, aber auch die scheint jetzt versiegt zu sein. Warum kommt eigentlich keine militärische Unterstützung derzeit von Seiten der USA?
0: Ja, in den USA ist bereits Wahlkampf und Donald Trump und auch große Teile der Republikaner sind der Meinung, man müsse zuerst die Grenze schützen, die eigene Grenze schützen, Ehemann, Zum die Ukraine. Mexikum. Genau, ja. mhm. Da kommen doch pro Tag etwa 10.000 äh, Migranten an der südlichen Grenze der USA hinein. Man sagt, dieses Geld wollen wir in den Grenzschutz investieren. Das war im Herbst das große Argument. Jetzt hat sich der Senat zusammengesetzt. Also, wenn wir vom US-Kongress reden, mhm. haben wir den Senat und das Repräsentantenhaus. Und dort haben Demokraten und Republikaner gesagt, gut, wir machen ein großes Paket für Grenzschutz, für Ukraine, für Israel, für Taiwan, wo mhm. 60 Milliarden Militärhilfe für die Ukraine beinhaltet werden. Da hat wiederum dann Donald Trump gesagt, nein, der Grenzschutz, das reicht mir nicht. Somit wurde das eigentlich sehr schnell abgewürgt. Jetzt gerade hat das 60-Milliarden-Paket für die, für die Ukraine den Senat basiert und wird im Repräsentantenhaus diskutiert. Da ist aber noch die Frage, kommt es durch oder kommt es nicht durch? Mhm. Interessant dabei ist, dass dieses Geld, der vor allem der US-Wirtschaft, der US-Rüstungsindustrie nützt, die kriegen ja also die die Konzerne die dort massiv viel Artillerie Munition produzieren bekommen ja das Geld die Ukraine bekommt dann eben das Produkt aber ja, gut, das ist eine andere Frage.
1: Das heißt aber, die Kapazitäten wären schon da. Es ist wirklich innenpolitisch derzeit, dass in den USA nichts weitergeht. Kann die Ukraine ohne diese Unterstützung eigentlich auch noch die anderen Frontabschnitte halten? Es ist ja eine riesig lange Front in der Ukraine, auch im Süden zum Beispiel, wo man ja im Sommer einige kleine Erfolge verzeichnen konnte. Hat man dort noch genug Munition und auch Material?
0: im Grunde nicht also man sieht jetzt gerade am Wochenende haben die Russen begonnen bei Rabotine einem Ort wo die Ukraine im Sommer einige Kilometer vorgerückt ist wieder Russische Quellen sagen zwei Kilometer, vielleicht ist es ein Kilometer, aber Fakt ist, sie stoßen hier wieder vor bei mhm. ihrer Winteroffensive. Es sind eben fünf große Sektoren entlang der Front, wo die Russen mit insgesamt einer Kapazität von, würde ich sagen, 240.000 Mann mhm. angreifen. Insgesamt sollen die Russen 500.000 Mann in der Ukraine stationiert haben. 240.000 sollen derzeit frei sein, wirklich anzugreifen. Und das würde jetzt eben interessant zu beobachten sein. Schafft es die Ukraine mit dieser fehlenden Motivation oder mit dieser immer weniger werdenden Motivation, mit weniger Munition und diesem Angriff der Russen tatsächlich einen Durchbruch zu verhindern. In russischen Netzwerken wird schon gesprochen von einer sogenannten Operation sprich, dass man wirklich tief einen Durchbruch schafft bei der Front und da natürlich dann für absolutes Chaos und Verwirrung sorgt. Sprich, es schaut derzeit einfach nicht gut aus für die Ukraine an der Front.
1: Mhm. Zelensky hat jetzt derzeit seinen Armeechef ausgewechselt, hat den sehr beliebten ähm, Valerie Salushny entlassen und hat dafür Alexander äh, Syrsky ähm, dafür eingesetzt. Ähm, ist das in dieser Lage, in dieser Lage, in der man sich jetzt befindet in der Ukraine, der richtige Schritt? Hat Salushny einfach nicht mehr viel weitergebracht?
0: Aha, da gibt es sehr viele verschiedene Quellen, Deutungshoheiten, äh, Deutungsrichtungen, wie auch immer. Ich habe jetzt auf der Sicherheitskonferenz mit einigen Menschen gesprochen und der Grundtenor war, Selenski will damit auch zeigen, so, wir sind in der Defensive, wir setzen auf Sirski, der hier halten soll. Das ist eine, wie gesagt, von, von mehreren ansetzen, Warum er das getan hat. Die andere Sache ist natürlich in der politischen Natur wahrscheinlich. Wir kennen alle die Umfrage, die im Dezember veröffentlicht worden ist, wonach Soluschni 82% Unterstützung habe und Zelensky 62%. Mhm. Der Bevölkerung, sprich die Beliebtheitswerte, sind einfach signifikant unterschiedlich. Egal was jetzt passiert. Also man sieht, Sirski hat sehr stark betont, als man aus Avtivka abgezogen ist, der Schutz der eigenen Soldaten sei das Notwendigste. Das hat vor neun Monaten in Bachmut ganz anders ausgesehen, als Sirski für die Verteidigung Bachmuts zuständig war und dort wirklich viele ukrainische Soldaten, sage ich jetzt ganz hart, verheizt worden sind, die man dann gebraucht hätte für die Gegenoffensive im Sommer. Im Endeffekt, ja, da ist jetzt die Historiker werden mehr darüber entscheiden, was jetzt richtig, was falsch war. Aber Fakt ist, die Botschaft Zelenskys ist, wir wollen das Gelände, das wir haben, halten. Ob das jetzt gelingt oder nicht, das wird man sehen.
1: Dafür braucht man natürlich auch wieder neue Soldaten. Jetzt hat der Armeechef 500.000 neue Soldaten gefordert, sagt mhm. Zelensky. Ähm, aber kann man die überhaupt bekommen? Wird jetzt nicht langsam in der Ukraine einfach auch wirklich die Möglichkeit, Soldaten zu rekrutieren, langsam aber sicher äh, zur Neige gehen?
0: Es sind ja immer noch viele Millionen Menschen in der Ukraine. Der Wehrwille, wie gesagt, hat natürlich nachgelassen. Ich gehe jetzt davon aus, sehr vorsichtig formuliert, man will das Rekrutierungsalter herabsetzen, man will Studenten einziehen etc. Das dürfte schon noch einmal bewerkstelligbar sein. Nur die Frage ist dann auch, wie wehrfähig sind diese Männer oder auch die Frauen. Es wird auch diskutiert, dass man Frauen einzieht. Aber wenn man diese 500.000 Personen hat und ausbildet, das braucht ja auch eine gewisse Zeit, wie stark sind die dann tatsächlich im Gefecht?
1: Mhm.
0: Das ist halt die große Frage. Und natürlich, wenn wir weiter schauen, ist natürlich Russland dreimal größer als die Ukraine von der Einwohnerzahl her und hat natürlich mehr menschliche Ressourcen. Mhm. Es kommt auch dazu, dass in der russischen Armee eigentlich schon traditionellerweise ein Menschenleben relativ wenig zählt. Das sieht man ja auch bei den massiven Anstürmen auf Af Tiefgefahr, wo wir die sogenannten Storm-Set-Sturmtruppen haben, ja. die vor allem aus Häftlingen bestehen die hier einfach
1: verheizt werden. Das heißt, das ist wirklich Kanonenfutter. Bleiben wir noch ganz kurz. Bei der Armee, da hat man jetzt auf ukrainischer Seite immer wieder Kampfjets gefordert. Es hat auch geheißen, dass die im März 2024 kommen könnten, westliche Kampfjets. Mhm. Kommen die noch und würden die einen Umschwung bringen?
0: Sie kommen und sie würden eventuell einen gewissen Umschwung bringen. Ein Game Changer kann sowas nie sein. Aber wenn es wirklich die F-16-Jets in der Luft sind, können sie zumindest die Freifallbomben, die FAB-Bomben der Russen stoppen. Dann können russische Kampfjets nicht mehr so schnell aufsteigen und ihre Gleitbomben unterlassen, weil sie wahrscheinlich durch Luft-Luftraketen durch die F16 abgeschossen mhm. würden. Das ergäbe schon einen gewissen Sinn. Jetzt ist aber die Frage, von wo sollen diese F16 starten? Die Russen haben natürlich ein extrem gutes Lagebild über der Ukraine, sie haben weitreichende Waffen. Man muss wirklich schauen, dass man es schafft, mit diesen F16 von Straßen, von Autobahnen starten kann, schnell zuschlagen und dann wieder verschwinden kann, ohne dass es die Russen merken. Wir werden, davon gehe ich wirklich aus, sehr bald, sobald sie im Einsatz sind, auch abgeschossene F-16 sehen. Mhm. Natürlich ergibt es einen gewissen Sinn, dass sie da sind. Da sollte jemals wieder eine Gegenoffensive gewagt werden, könnten sie unter anderem auch die k 52 Helikopter der Russen abschießen, die bei der Gegenoffensive im Sommer den Panzern massiven Schaden zugefügt haben.
1: Da sind wir nämlich gerade beim richtigen Stichpunkt. Die Gegenoffensive ist ja groß angekündigt worden für den Sommer. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Warum ist die wirklich äh, gescheitert? Und ist so eine Gegenoffensive für die Ukraine eigentlich noch machbar? Oder muss man sich damit abfinden, dass eigentlich die derzeitige die gerade mal noch gehalten werden kann.
0: Ja, die Gegenoffensive ist unter anderem deswegen gescheitert, weil man keine Luftüberlegenheit hatte, weil es einfach keine Möglichkeit gab, von oben irgendwie zu wirken. Mhm. Und die Russen haben natürlich auch sehr stark befestigte Verteidigungssysteme gehabt. Die haben eine starke Überwachung gehabt. Sie haben es geschafft, innerhalb der vergangenen Jahre oder seit Beginn des Ukraine-Kriegs die Kommunikation zwischen Aufklärung und Artillerie zu beschleunigen. Von circa 20 Minuten, sprich, eine Drohne sieht einen ukrainischen Panzer, das wird weitergeleitet an ja. die Artillerie, die Artillerie eröffnet das Feuer, von 20 Minuten auf, glaube ich, drei Minuten verkürzt, dass sie einfach so schnell wie möglich auf erkannten Feind feuern können. All das hat die gesamte Offensive zunichte gemacht und noch einige andere Faktoren, da könnten wir jetzt lang drüber sprechen. Und in der jetzigen Situation kann ich mir, ich habe mich einige Male geirrt, wie so viele im Ukraine-Krieg, aber kann ich mir nicht vorstellen, dass eine erfolgreiche Gegenoffensive wieder stattfinden könnte.
1: Aber kann die Ukraine diesen Krieg eigentlich noch gewinnen oder muss man eigentlich schon sagen, man muss sich neue Ziele setzen?
0: Also wenn die Ukraine nach wie vor das Ziel verfolgt, alle russischen Truppen aus der gesamten Ukraine zu vertreiben, inklusive der Krim, in, inklusive der Krim dann kann ich mir das derzeit beim besten Willen nicht vorstellen mit den jetzigen Mitteln. Mhm. Es ist die Frage, wie es diese russische Winteroffensive verläuft. Es ist die Frage, wie die Ukraine im Frühling dasteht. Es das ist die Frage, ob die Unterstützung der USA kommt, ob die F-16-Jets kommen, ob die Artilleriemunition so schnell wie möglich da ist und natürlich, ob die Mobilisierung gelingt. Es ist für die Ukraine aus ukrainischer Sicht noch nicht alles verloren, aber die große, Gegenoffensive. Also das große Kriegsziel, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es erreicht werden kann und das konnte ich mir eigentlich auch vor einem Jahr nicht vorstellen.
1: Mhm. Das wird auch maßgeblich davon abhängen, wie gut die Unterstützung aus Europa ist. Du warst ja gerade bei, den Sicherheits-, bei der Sicherheitskonferenz mhm. in München. Da hat auch äh, Litauens Außenminister aufhorchen lassen. Er befürchtet, dass Europa einen Pearl Harbor-Moment haben könnte, also dass es einen äh, überraschenden Angriff äh, Russlands auf ein NATO-Land, also auf ein mhm. europäisches Land, geben könnte. War das ein großes Gespräch? Gesprächsthema dann in München und teilst du diese Einschätzung?
0: Na, das größte Gesprächsthema in München war eigentlich eben die Situation in der Ukraine. Die Zukunft der NATO sollte an Donald Trump an der Macht sein und sollte Europa auf sich selbst gestellt sein. Es war eine gewisse Ratlosigkeit, Besorgnis zu spüren auf dieser gesamten Sicherheitskonferenz. Es war auch interessant zu sehen, dass der neue un ralstab Brown nicht da war. Mhm. Letztes Jahr war noch General Miley da. Man sieht, die Sicherheitskonferenz hat in manchen Punkten einfach in der Signifikanz abgebaut. Und klar, man, man hört eine Kamala Harris, die sagt, wir werden euch nicht allein lassen, wir werden immer noch da sein. Das war halt mehr eine, eine Wahlkampfrede. Ein Olaf Scholz hat gleich zu Beginn seiner Rede gesagt wir müssen schauen, also Russlands Armee ist intakt, Russland ist eine ernste Bedrohung für uns. Zelensky hat, ich glaube, nur einmal in seiner Rede davon gesprochen, die Ukraine wieder als Ganzes zu bekommen, hat sehr wohl auch gesagt, wir brauchen weitreichendere Waffensysteme. Und natürlich, wenn, wenn jetzt ein Land des Baltikum äh, davor warnt, dann ist das natürlich aus deren Sicherheitsposition oder aus deren Verteidigungsposition logisch, dass sie davor warnen müssen. Ich rechne jetzt noch nicht damit, was, dass die Russen tatsächlich NATO-Gebiet angreifen. Mhm. Also Davon sind wir, glaube ich, schon noch weit entfernt. Dennoch ist es einmal mehr ein Weckruf für die europäische Verteidigung, zu sagen, was tun wir, was wollen wir, was können wir, leisten, auch für die Verteidigung Europas an sich.
1: Du hast der Olaf Scholz auch schon angesprochen, der mit sehr deutlichen Worten äh, gemahnt hat, dass die Rüstungsindustrie stark in, in Bewegung kommen muss, eben einfach um auch den Frieden in Europa zu sichern. Glaubst du, dass seine Worte gehört wurden oder sind da in Europa noch immer andere Länder anderer Meinung und, und wiegen sich da vielleicht auch in Sicherheit?
0: Naja, es, es geht ja einfach einmal auch darum, dass äh, Frankreich und Deutschland endlich ihre Eitelkeiten überwinden können in Bezug auf ihre eigene Rüstungsindustrie. Sobald Frankreich und Deutschland sagen, ja, wir arbeiten hier stark miteinander und wir bauen unsere bürokratischen Hürden und vielleicht auch unser Misstrauen gegeneinander ab, dann wäre schon sehr viel gewonnen. Andere Länder können werden da schon mitgehen müssen. Solange das aber nicht passiert ist es müßig, über andere Dinge zu diskutieren. Das ist, glaube ich, wirklich der Hauptpunkt, dass Frankreich und Deutschland endlich einmal sagen müssten, hey, wir wollen was auf die Beine stellen, das nicht nur, wie zum Beispiel der sogenannte strategische Kompass, nett zum Anschauen ist, aber wo noch lange nichts umgesetzt wurde.
1: Europa muss sich also eine eigene Identität finden, die auch unabhängig von der USA existieren muss? Lieber Armin, vielen Dank für den Besuch im Studio. Bitte gerne. Und wir kommen jetzt noch zu weiteren Meldungen und bleiben dabei in Russland bei der Kausa Prima. Nach dem Tod des russischen Regimegegners Alexei Nawalny im sibirischen Straflager Karp haben die Mutter und die Anwälte weiter keinen Zugang zur Leiche des 47-Jährigen. Das Team von Nawalny wirft den russischen Behörden vor, damit die Umstände des Todes vertuschen zu wollen. Und die EU-Außenministerinnen und Außenminister haben am Montag in Brüssel den Start der EU-Militärmission Aspides im Roten Meer gegen die Angriffe der vom Iran unterstützten jemenitischen Houthi-Rebellen formell beschlossen. Laut Außenminister Alexander Schallenberg wird sich Österreich daran beteiligen. Wir arbeiten gerade daran, dass wir mit einigen Offizieren präsent sind. Es ist sehr wichtig, dass es diese Mission gibt, hat Schallenberg betont. Das war's für heute von mir. Noch einen schönen Tag. Ton und Schnitt von Dominik Kanzian. Wenn euch der Podcast gefällt, abonniert uns auch auf Apple Podcasts oder Spotify und empfehlt uns euren Freunden. Alle wichtigsten Updates findet ihr wie immer auf kurier.at. Bis bald, passt auf euch auf, Elias Messnik over and out.